0: Recken der Gerechtigkeit. Staffel 3, Folge 6. Die Gefahrengut-Transportbox. Guten Morgen, Markus Maria. Morgen. Haben Sie gut geschlafen?
1: Naja, nicht besser oder schlechter als.
0: Mantel zu Gildenstein! Morgen, Chef. Haben Sie. Ja. Sehen Sie mal, was ich hier habe
1: was heute morgen auf meinem Schreibtisch lag. Hm. Sieht aus wie eine
0: Pistole auf einer Zeitung. Eine Pistole? Lesen Sie die Titelseite! Ein anonymer Tippgeber hat uns gestern exklusiv mitgeteilt, dass der örtliche Polizeichef Herr Junge von einem seiner Fälle eingeholt wurde. Ein Häftling, den er vor zehn Jahren festgenommen hatte, wurde letzte Woche freigelassen. Lesen Sie jetzt, was passiert ist auf Seite 7. Hm, hm. Oh, auf dem Hauptplatz wurde ein neuer Kindergarten eingeweiht, wie der Bürgermeister. Seite 7, Grünmantel! Was interessiert mich mein Kindergarten? Außer, dass Sie beide da eher hingehören, als aufs Polizeirevier. Ja, äh, ah, hier. Der brutale, wegen versuchten Steuerhinterzugs verurteilte Schwerverbrecher wurde letzte Woche nach zehnjähriger Haft entlassen und nur wenige Tage später wurde der Polizist, der ihn damals verhaftete, unser Polizeichef, äh, Polizeichef Herr Junge, brutal verwundet. Wie uns gestern eine anonyme Quelle mitteilte, sei B. Christiansen Hofmann sofort nach der Entlassung mit den Worten, jetzt ist er dran, zum nächsten Waffenladen gefahren. Hm, hm. Und jetzt sagen Sie mir, wieso Sie hier noch sitzen. Sie wollten doch, dass ich lese.
1: Julius, ich denke, wir sollten gehen. Erst erklären Sie mir, wieso Sie
0: da nicht draufgekommen sind und wieso Sie ihn noch immer nicht festgenommen haben. Ich wurde angeschossen. Hm, hm. Also erstens hat sich diese Quelle nicht an uns gewandt, sondern an dieses äh, Qualitätsblatt hier. Und zweitens wissen wir ja gar nicht, ob er es wirklich getan hat. Es steht immerhin in der Zeitung. Dann muss es
1: stimmen. Na gut, dann nehmen wir ihn eben in Untersuchungshaft. Wenn er es nicht war, auch nicht so schlimm. Er kommt ja gerade erst aus dem Gefängnis.
0: <lacht> da haben Sie recht, Markus Maria. Ein paar Tage mehr oder weniger. rauf.
2: Beim Haus des potenziellen Schwerverbrechers angekommen, erwartet dieser unsere Ermittler mit Tee, Kaffee und frischem Kuchen. Ach so, und Keksen.
3: Guten Morgen. Haben Sie schon gefrühstückt, die Herren Kommissare? Ich bin Inspektor Julius Eiberich-Grünmantel. Nur mein Kollege ist Kommissar. Hm, hm. Oh, verzeihen Sie, Herr Grünmantel. Ich äh, konnte Mantel. ja nicht wissen...
0: Nicht Mandel! Mantel! Sind Sie Herr Bruno Christiansen Hofmann?
3: Ja, das bin ich.
2: Kurze Zeit später sitzen die drei beim Frühstück in der Küche des Attentäters. Ich meine Steuerhinterziehers. Versuchten Steuerhinterziehers. Wer schreibt hier eigentlich meine Notizen? Puh, nochmal. Kurze Zeit später sitzen die drei beim Frühstück in der Küche des versuchten Steuerhinterziehers.
0: Der Kaffee ist wirklich gut, Markus Maria. Was für eine Marke ist das? Bruno? Sündel Deluxe Expresso. Hm,
1: schmeckt wirklich gut. Kannst du mir mal die Butter reichen? Klar, hier. Danke dir.
0: Also, Bruno, wir sollten dich eigentlich so schnell wie möglich festnehmen. Aber unter diesen Umständen ist das so schnell wie möglich.
1: Ja, Julius. Ich finde, Sie haben Recht.
3: Nach dem Frühstück ist schnell genug. Du läufst uns ja nicht weg, oder? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich bin ja unschuldig.
0: Ja, sonst wäre das hier ja Beamtenbestechung. <lacht> Nur, die Sache ist so, Bruno. Wir haben einen sehr, naja, wütenden Chef. Und der hat uns äh, befohlen, dich in Untersuchungshaft zu nehmen. Genau. Und nachdem wir nicht
1: bestechlich sind, müssen wir das auch tun. Aber wie gesagt, erst
3: nach dem Frühstück. Macht euch nicht so viele Gedanken. <lacht> Sowas habe ich schon erwartet. Und äh, die Untersuchungshaft ist gar nicht so schlimm. Die haben sogar Pay-TV. Nach einem sehr ausgiebigen Frühstück
2: geleiten Julius und Markus Maria ihren neuen Freund Bruno zu ihrem Auto und fahren ins Revier. Dort angekommen, erwartet sie schon Herr Junge mit hochrotem Kopf.
1: Wo bleiben Sie so lange? Viereinhalb Stunden, um meinen Verbrecher ins Auto zu
0: laden und zu bringen
1: Und dann auch noch vergessen, ihn
0: Handschellen anzulegen? Er ist freiwillig mitgekommen. Da haben wir keine Handschellen gebraucht. Und wir haben so lange gebraucht, weil... Äh, weil wir erst das Haus nicht gefunden haben. Und
1: kein Parkplatz frei war.
0: Richtig. Und das am Stadtrand. Das müssen sie sich mal vorstellen. Er hat versucht,
3: mich umzubringen!
2: Bruno nimmt sich die Handschellen von Julius' Gürtel und legt sie sich an.
3: So, das hätten wir. Können wir nun weiter? Die nächste Staffel Breakout Artist, hängt euch an. Halt!
1: Zuerst wird der Mörder verhört.
3: Aber, Herr Junge, was soll Bruno uns noch
1: erzählen? Wir haben doch schon drei Stunden mit ihm gefrühstückt. Ich verhöre ihn und sie beide bringen seine Habseligkeiten in die Aservatenkammer.
3: Hm, hm. Na gut. Äh, bis später, Bruno. Bis nachher. Man sieht sich, Jungs. Und hören Sie auf, den Mörder zu duzen. Das gehört sich nichts.
2: In der Aservatenkammer.
0: Das sind die Habseligkeiten des potenziellen verdächtigen Bruno.
1: Ähm, Bruno? Ähm, wie noch? Äh. Ja, äh. Wie hieß der noch? Irgendwas mit
0: C. Hm, hm. Christiansen Hofmann. Bruno Christiansen Hofmann.
2: Gut, mal sehen. Was haben wir denn da? Ein Radio. Sehen Sie das?
1: Eine
2: das Gemälde Erdnisse, mit der
0: weißen Katze. Ja, wirklich schön.
1: Nein, oben drüber. Die grüne Box. Hm. Sehen Sie die Nummer?
0: 1245. Oh. Hm, hm. War das nicht hm. unsere Zimmernummer im Hotel Oriental?
1: Hm. Hm. Nein, die hm. war 345. Aber irgendwie kommt mir die bekannt vor. Sagen Sie, zu welchem Fall gehört denn diese Box? Aber das war doch Ihr Fall. Diese ausgesaugte Leiche? Und warum hat uns mal wieder keiner was davon gesagt, dass da Gegenstände in Verwahrung genommen wurden? Julius, glauben Sie das?
0: Ich wusste das, Markus Maria. Das stand doch auf der Kühlschranktüre. Dieses Memo.
1: Ach so, ja. Das lese ich ja eh nie. Wenn ich hungrig bin, kann mich eh kein Memo stoppen, Julius.
0: Können wir diese Box mitnehmen? Natürlich. Aber was wollen Sie mit
2: der leeren Box? Leer! Ja, der Deckel war nicht dabei.
0: Hm. Na, egal, wir nehmen die Box auch ohne Deckel.
2: Dann bräuchte ich hier Ihre Unterschrift
0: und hier noch eine.
2: Zurück im Büro.
0: In dem Brief aus dem Safe steht, dass äh, wer auch immer den Brief geschrieben hat, das Monster in die Box mit der Nummer 1245 gepackt hat. Und auf dieser Box steht 1245. Markus Maria, Markus Maria, meinen Sie, das ist dieselbe Box?
1: Naja, wäre schon ein sehr großer Zufall eigentlich. Aber so viele giftgrüne Gefahrenguttransportboxen mit der Nummer drauf gibt's wahrscheinlich auch nicht. Glaube ich jedenfalls. Wir könnten ja mal die Professoren fragen. Die kennen sich ja mit Gefahren gut aus.
0: Ja, wir könnten es ja mal versuchen.
1: Vor der
2: Labortüre angekommen, stellen die beiden Helden fest, dass die Türe abgeschlossen
1: ist.
0: Hm, hm, eine Türklingel, das ist neu.
1: Vermutlich damit so Nasen wie Sie nicht einfach in ein Experiment platzen, Julius?
0: Markus Maria, Markus Maria, sowas würde ich nie tun. Sie sind doch der ungebildete Rübel von uns beiden.
1: <lacht> Na,
0: wenigstens
1: war ich nie in meine Lederjacke verknallt. Und ich habe Krieg und Frieden gelesen.
0: Aber wenigstens habe ich meine Freundin nicht mit zu den Sirot geschickt.
1: Nun ja, da haben sie ja eigentlich schon recht. Sie war gut zu vögeln, aber sie hat meinen Vogel ermordet. Sie hat es nicht anders verdient, die alte Schreckschraube.
2: Und oh Markus, Maria, Julius, was machen Sie denn hier? Ich wollte gerade meine wundervollen Verlobten hier Mittagessen bringen. Hätten Sie was gesagt, hätte ich Ihnen auch was mitgebracht.
1: Ah, Tag Hans. Äh, nein, ist schon in Ordnung. Wir haben heute ausgiebig gefrühstückt.
0: Sehen Sie, Sie Pflegel, Sie können nicht einmal richtig einen alten Kollegen begrüßen. Guten Tag, Hans. Das Guten in Guten Tag drückt aus, dass man der Person einen schönen Tag wünscht. Tag vermittelt nur die offensichtlichen Informationen, dass Tag ist. Und das stimmt immer, außer nachts.
1: Ist ja gut,
0: Julius. Einen schönen guten Tag, Hans. Das war jetzt ein bisschen übertrieben, Markus Maria. Hm, hm, äh, wo bleibt eigentlich die Professorin? Ich habe doch schon vor einer Ewigkeit geklingelt.
2: Ach, die Klingel. Äh, die ist nur eine Attrappe, um übereifrige Studenten abzuhalten. Der Schlüssel liegt hier.
0: Hallo, Schatz. Oh, hallo Julius und Markus Maria. Sehen Sie, Markus Maria, die Professorin benutzt Hallo. Diese Begrüßung verbindet Freundlichkeit mit einer legeren Atmosphäre, nicht ein unhöfliches Tag.
1: Äh, 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 Tag, Professorin. Wir hatten gehofft, Sie können uns hiermit helfen. Julius, die Box.
2: Markus Maria, bevor Sie meine Verlobten Arbeit aufladen... Hier, Schatz, dein Mittagessen. Im Labor überreicht Julius der Professorin die Box. Diese beginnt die Box einhändig zu untersuchen, während sie in der anderen Hand ihr Mittagessen
1: hält. Hm. Oh, Professorin, essen Sie da diesen neuen vegetarischen Wrap?
0: Ja, sogar mit Schinken. Gut erkannt, Markus Maria.
1: <lacht> Na ja, Essen ist sowas wie mein Spezialgebiet. Das sieht man. Klappe.
0: Also, der sieht aus wie ein Polynukleotid aus Nukleinsäure, Wahrscheinlich die Soxirivonucleinsäure. Ein was? Das ist doch ganz klar, Markus Maria. Auch bekannt als DNA.
2: Okay, dann will ich mich nicht weiter stören. Bis später, Schatz.
0: Bis dann, Liebster.
2: Sie doch nicht, Julius. Ach ja, ähm... Bevor ich es vergesse, was ich es noch fragen wollte. Julius, können Sie mir übermorgen bei den Hochzeitsvorbereitungen helfen? Die Hochzeit ist ja schon am Wochenende.
0: Aber natürlich werden Markus Maria und ich Ihnen dabei helfen.
1: Hey, ich wurde ja gar nicht gefragt. Sehen Sie mich da doch bitte nicht rein.
0: Seien Sie nicht so unhöflich, Markus Maria.
1: Also dann, bis übermorgen.
0: Bis übermorgen.
1: Ja, bis dann.
0: Bis später, hm, hm, Professorin. Wir haben Grund zu der Annahme, dass diese DNA zu einem Monster gehört. Und es wäre sehr interessant, welcher Art dieses Monster ist. Ihr meint nicht zufällig dieses Monster, das den Mann da letztens ausgesaugt hat? Doch, äh, immerhin stammt die Box vom gleichen Tatort. Und die bringt ihr mir erst jetzt? Naja, sie war in der Asservatenkammer. Wir haben sie dort auch erst heute entdeckt. Gut. Dann werde ich die DNA analysieren. Vielleicht entdecke ich ja heute auch etwas in meinem Mikroskop.
1: Äh, wann heute?
0: Je länger ihr mich aufreitet, desto länger wird es dauern. Dann fangen Sie am besten sofort an. Wir kümmern uns in der Zwischenzeit um...
2: Dinge. Kurze Zeit später haben Julius und Markus Maria beschlossen, dem rap mit den vegetarischen Raps
1: einen Besuch abzustatten. Vor dem Stand...
0: Wirklich gut, dieser Rap, Markus Maria.
1: Ja, und das, obwohl er vegetarisch ist.
0: Ihr Rap ist vegan. Mein Rap ist vegetarisch. Ich habe Käse drauf.
4: Ach, die Herren, Inspektor und Kommissar. Gut, dass ich Sie zufällig treffe. Jetzt hat sich also der Rap-Geheimtipp schon bis zu den gewöhnlichen Polizisten durchgesprochen. Ähm, ich wollte gerade zu
0: Ihnen... Wir sind keine gewöhnlichen Polizisten. Wir sind Inspektor und Kommissar. Sie sind ja auch kein gewöhnlicher Gnar-Mitarbeiter.
4: Natürlich nicht. Entschuldigen Sie. Dieser Stand war nur bisher ein Geheimtipp, wenn Sie verstehen, was ich meine. Da muss wohl ein Verräter unter uns gewesen sein. Nicht wahr, Julius?
0: Ja, gutes Personal ist schwer zu finden. Ich habe auch nur Markus Maria. Äh,
4: was meinen Sie mit Lua? Dass Sie zwar ein passabler Kommissar sind, aber zwei vegane Wraps gleichzeitig im Mund ist etwas
0: viel. <lacht> Naja, Julius. das wären nicht ganz meine Worte gewesen, Elert, aber äh, Sie haben recht.
4: Wieso ich Sie eigentlich gleich im Revier besuchen wollte, ist, dass ich einen riesigen Durchbruch im Fall der verschwundenen Gnar-Agenten erzielt habe. Haben Sie die Verschwundenen wiedergefunden? Das nicht direkt. Es ist viel Sie mehr... Sie haben die
0: Leichen entdeckt.
4: Das auch nicht, aber ich habe den Schuldigen entdeckt. Oh, wen? Das unterliegt leider der strengsten Geheimhaltungsstufe, aber ich kann Ihnen garantieren, dass ich mich um den... Schuldigen kümmern werde. Hm. Hm.
1: Echt guter Rob. Immer diese okay. Gnar mit ihrer Geheimhaltungsstufe. Wie soll man so ordentliche Polizeiarbeit leisten? Ich habe die Regeln ja nicht erfunden. Ich muss mich nur daran halten. Und was ist mit
4: zwischenbehördlicher Zusammenarbeit? Sie können wir ja von ihren Fällen erzählen. Dann haben wir zumindest etwas Austausch zwischen den Behörden. Und
2: ich bin ein guter Zuhörer. Markus, Maria und Julius werfen sich vielsagende Blicke zu.
0: Nun gut, was wollen Sie denn wissen?
2: Ähm, um, haben Sie einen neuen Fall?
0: Ja, haben wir. Wobei, eigentlich ist das ein älterer Fall. Wie Sie ja wissen, wurde Herr Junge vor zwei Wochen angeschossen.
4: Ach Ja. Das habe ich in einem Bericht gelesen.
1: Gibt es da äh, was Neues? Naja, geht so. Heute Morgen hat eine Zeitung einen Verdächtigen angeprangert, den wir kurz darauf festgenommen haben. Ah, gut, gut, dass dieser Attentäter endlich gefasst wurde.
0: Nur leider kann er es gar nicht gewesen sein. Er hat ein wasserdichtes Alibi.
1: Ja. Wie gewonnen, so zerronnen. Der Verdächtige war nämlich zur Tatzeit gerade Bohlen. Bohlen? Mit wem? Mit seinem Bruder. Der übrigens einen vorzüglichen
0: Kuchen weckt. Ich denke, der war im Urlaub. Ja, <lacht> mit dem anderen Bruder. Der, der lange verschollen war. Ach so.
4: Ja, das konnte ich ja nicht wissen. Ich dachte, die Gnar weiß alles. <lacht> Nur... Das meiste. Leider nicht alles. Sonst wäre das nicht die Gnar, sondern Gott.
0: Das wären Sie doch bestimmt gerne, oder? <lacht>
1: Natürlich, wer wäre das denn nicht? Ich nicht. Genau, für Julius Selbstbild wäre Gott eine Degradierung. Was machen Sie denn da alles? Das geht Sie gar nicht an. Kommen Sie ins Revier, jetzt! Julius, wir müssen zurück ins Revier. Der Chef ruft.
0: Das hat aber mehr nach... Der Chef schreit geklungen.
1: Einen schönen Abend noch, Elert.
0: Ja, genau. Ihnen einen schönen Abend.
4: <lacht> ja, auf Wiedersehen. <lacht>
0: Das war der Gerechtigkeit, Staffel 3, Folge 6, die Gefahrengut-Transportbox, mit den Stimmen von Stefan als Herr Junge, Sandra als die Professorin, Werner Wilkening als Bruno Christiansen-Hofmann, Frank Keiler als Verwalter, Boris Baumann als Elert Dave als Hans, Chris als Markus
2: Maria zu Gödenstein, Felix als Julius Eiberich Grünmantel. Schnitt und Regie Felix, Autoren Doris, Lukas und Felix.